0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 12. Juli und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über das Urteil im NSU Prozess und über Forscher, die Selbstversuche machen. Zuerst mal die Nachrichten. Innenminister Seehofer sieht sich erneut mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Vorgestern hat er verkündet, Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, und das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Kurz darauf wurde bekannt, dass sich einer der Abgeschobenen das Leben genommen hat. Ein junger Mann, der vorher acht Jahre in Deutschland gelebt hat. user Kevin Kühnert schrieb auf Twitter, Seehofer sei ein erbärmlicher Zyniker und im Amt charakterlich nicht gewachsen. Andere Politiker äußerten sich ähnlich. Seehofer sagt, er verstehe die Rücktrittsforderung überhaupt nicht. Er habe den Mann ja nicht für die Abschiebung ausgewählt. Was Trump vor dem NATO-Gipfel gestern gesagt hat, Deutschland sei ein Gefangener Russlands, weil es auf russisches Gas angewiesen sei, hat nicht nur Angela Merkel auf die Palme gebracht. Aus Washington haben sich jetzt auch die Chefs der Demokraten im Kongress eingeschaltet. Nancy Pelosi und Chuck Schumer sprechen von einer Peinlichkeit, dass Trump einen der engsten Verbündeten der USA so schamlos beleidigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Maybock. hallo und herzlich willkommen. 438 Tage hat der NSU-Prozess gedauert. Gestern wurde das Urteil verkündet, lebenslang für Beate Zschäpe und Gefängnisstrafen zwischen zweieinhalb und zehn Jahren für die anderen vier Angeklagten. Ich spreche darüber mit Tom Sundermann. Er hat in München den gesamten Prozess von Anfang an für uns verfolgt. Hallo Tom. Hallo. Du warst dabei im Gerichtssaal. Wie ist diese Urteilverkündung abgelaufen? Wie ist die aufgenommen worden?
2: Der Richter hat das sehr schnell durchgezogen, Herr Götzel. Das war eine ganz fixe Sache. Als er reingekommen ist, gab es nicht das normale bürokratische Prozedere, das da üblicherweise am Anfang der Sitzungstage abläuft, sondern es ging wirklich Schlag auf Schlag, sodass ihm auch niemand mehr dazwischen funken konnte, was ja durchaus zu befürchten war nach der Erfahrung aus diesem Fünf-Jahren-Prozess. Und aufgenommen haben das die Angeklagten eigentlich unisono emotionslos. Insbesondere Beate Schepe die keinerlei Mimik, keinerlei Gestik gezeigt hat. Ich glaube, sie hat mit dieser Strafe einfach gerechnet.
1: Das kannte man ja auch schon von ihr, dieses emotionslose. Sie hat jetzt Länglich bekommen und zwar nicht nur wegen der Beteiligung an den 15 Raubüberfällen, wegen schwerer Brandstiftung, Mitgliedschaften einer terroristischen Vereinigung, sondern auch, das war ja die Frage, eben wegen dieser Beteiligung an zehnfachem Mord. Das heißt, man geht jetzt tatsächlich von ihrer Mittäterschaft aus. Genau.
2: Ja, und das hat Richter Götzel auch noch mal ganz eindeutig festgestellt. Die Prämisse war, die Taten wären nicht möglich gewesen ohne Beate Schäbes Beteiligung. Sie hat nach Überzeugung des Gerichts die Taten zusammen mit ihren Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt geplant. Sie hat äh, vorher mit ihnen zusammen festgelegt, dass es diesen Bekennerfilm geben wird, den sie später verschickt hat. Und es war auch klar, dass, die, äh, dass sie die gemeinsame NSU-Wohnung anzünden wird, wenn einer von den beiden festgenommen wird oder stirbt. Das war so sie war von Anfang an in diesen Plan eingeweiht, hat das Gericht hier festgestellt und dementsprechend musste die Entscheidung auf Mittäterschaft lauten. Ist es denn
1: jetzt ein angemessenes Urteil?
2: Angemessen liegt grundsätzlich immer im Auge des Betrachters. Das Gericht hat hier aufgrund von Tatsachen geurteilt. Es hat sich nicht auf Mutmaßungen oder Spekulationen eingelassen. Es hat selber entschieden, dass die Aussage, die Beate Zschäpe selber in diesem Prozess gemacht hat, nicht glaubwürdig ist. Und insofern ist die Entscheidung in Bezug auf Beate Zschäpe sicherlich nicht zu beanstanden.
1: Die anderen Urteile ähm, sind ja relativ milde ausgefallen. Heißt es, das Gericht folgt jetzt dieser These, dass eigentlich vor allem das Trio verantwortlich ist und die anderen eben nicht so stark?
2: Ja, man hat hier eben deutlich differenziert zwischen einer direkten Beteiligung als Mittäterin, wie bei Beate Zschäpe, und Beihilfehandlungen, die ja den anderen Angeklagten vorgeworfen sind. Dabei gab es dann doch sehr überraschende Beurteilungen beim Strafmaß, dass der Mitangeklagte Carsten Schulze, der hier umfänglich ausgesagt hat, der sich selber aus der rechten Szene gelöst hat, schon vor langer Zeit, dass er hier eine dreijährige Haftstrafe bekommen hat und nicht etwa eine Bewährungsstrafe, das hat viele überrascht und auch verärgert.
1: Der Verteidiger von Beate Zschäpe hat ja jetzt schon angekündigt, Revision einzulegen. Wie geht's jetzt weiter?
2: Das wird jetzt natürlich erstmal dauern. Wie so vieles vor Gericht für die Einlegung der Revision haben die Verteidiger jetzt eine Woche Zeit. Und dann noch mal länger Zeit, nachdem die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Dafür hat das Gericht aber wiederum sehr viel Zeit, um diese Urteilsgründe auszuformulieren, nämlich rechnerisch über 90 Wochen, also ein Jahr und zehn Monate. Hier wird es noch lange dauern, bis die endgültige Entscheidung feststeht.
1: Was heißt das für die ja, Angehörigen der Opfer? Die hatten sich ja gewünscht, ein Urteil, was jetzt endlich Frieden schafft. Das ist es ja jetzt noch nicht, oder?
2: In gewisser Weise schon, weil zu vermuten ist, dass dieses Urteil in der Revision Bestand haben wird. Das heißt, die Hinterbliebenen können berechtigterweise davon ausgehen, dass das hier auch das Urteil ist, das am Ende äh, sicher und rechtsgültig dastehen wird. Insofern ist auf juristischem Wege sicherlich Rechtsfrieden geschaffen worden. Ob es zur Versöhnung mit dem deutschen Staat, mit dem Staat, der sie nicht schützen könnte, wo die Behörden versagt haben, beitragen konnte, das müssen die natürlich für sich selber entscheiden. Und vielleicht ist diese Entscheidung auch noch nicht heute gefallen.
1: Vielen Dank dir, Tom. Gerne. Und sonst so? Im Libanon läuft es wirtschaftlich schon länger nicht so gut. Jetzt hat die libanesische Regierung sich Hilfe von der Beraterfirma McKinsey geholt. Und die sieht Cannabis als Lösung. Der Libanon solle den Anbau von Cannabis legalisieren, heißt es in einem Strategiepapier. Mit dem Export von Cannabis für den medizinischen Markt könnten dann Milliarden Dollar verdient werden. Der Finanzminister ist von dem Plan überzeugt. Libanesisches Cannabis gehört nämlich, wie er sagt, zum Besten der Welt. Tja, manchmal lösen Drogen eben doch Probleme. Forscher sitzen ja am Schreibtisch oder stehen im Labor. So ist das zumindest heute. Früher war das ein bisschen anders. Viele Entdeckungen wurden nur gemacht, weil Wissenschaftler sie am eigenen Leib ausprobiert haben. Chemiker versuchten Substanzen, die wir heute als LSD oder Ecstasy kennen. Ein Physiker verpasste sich Stromschläge, um das Prinzip der Elektrizität zu verstehen. Und ein Arzt, der pflanzte sich selbst den allerersten Herzkatheter ein. Über diesen etwas vergessenen Teil der Wissenschaftsgeschichte spreche ich jetzt mit Stefan Schmidt. Er ist stellvertretender Leiter des Ressorts Wissen bei der Zeit. Hallo Stefan. Ja, hallo Monja. Du schreibst ja in der aktuellen Ausgabe über diese wagemutigen forscher Heute gilt es ja als ein bisschen unseriös, wenn man das Experiment sozusagen an sich selber macht. Und früher war es ein bisschen normaler. Wie kommt das denn, diese Veränderung?
3: Ja, das hat was mit Fortschritt zu tun. Vielleicht auch ein bisschen damit, dass das Berufsbild vom Forscher sich professionalisiert hat. Früher gab es ja weniger Unis, weniger Leute, die im Akademischen gearbeitet haben. Fortschritt wurde oft von so Privatgelehrten vorangetrieben, die in kleinen Zirkeln miteinander korrespondiert haben. Naja, und drittens ist vielleicht auch ein wichtiger Unterschied, dass damals ganz grundlegende Phänomene erforscht wurden, die ähm, dem Einzelnen auch am eigenen Leibe eher zugänglich waren. Der Physiker Johann Wilhelm Ritter, von dem du eben gesprochen hast, der hat einerseits das Prinzip des Akkus erfunden und andererseits war damals Elektrizität noch was ganz Neues. Und da hat er sich eben Stromschläge verpasst, um um äh, mehr zu erfahren, was das mit dem Körper anstellt. Ähm, das klingt aus heutiger Sicht exotisch. Das war damals eine neue, ungeklärte Frage.
1: Das heißt also, das wäre heute auch gar nicht mehr möglich. Man könnte, was heutige Forscher erforschen, auch gar nicht mehr so praktisch am eigenen Leib ausprobieren?
3: Also wenn man in die Physik geht, da sind die Fragestellungen ja tatsächlich sehr klein und sehr detailliert. Ähm, in meiner Geschichte über die Leute, die mit ähm, Versuchen am eigenen Leib Berühmtheit erlangt haben, da sind aber auch Zeitgenossen und das sind heutzutage dann typischerweise eher Mediziner, die etwas an sich erforschen, also ähm, eine, eine Hypothese an sich überprüfen, ein Präparat an sich erforschen, das sie nicht an Probanden äh, ausprobieren wollen oder können.
1: Mhm. Und diese Selbstversuche, du sagst gerade, sie können es nicht an Probanden ausprobieren. Also so eine gewisse Not ist dann auch oft dabei, oder? Wenn man es an sich selber
3: testet. Also ich glaube, da braucht man entweder den einen Wagemut, vielleicht sogar einen Mut der Verzweiflung. Es ist auf jeden Fall ein Ausnahmefall. Heutzutage gibt es strenge Regeln, besonders für klinische Tests. Und wer an sich selbst rumexperimentiert, der muss davon, der muss damit rechnen, dass seine Ergebnisse von der, von der Fachcommunity gar nicht ernst genommen, gar nicht akzeptiert werden. Normalerweise, aber es gibt eben immer wieder die Ausnahmen. Eine der berühmtesten ist Barry Marshall. Das ist ein Arzt aus Australien gewesen, der vertrat die Nischenmeinung, dass ähm, Magengeschwüre von äh, Mikroben ausgelöst werden, von Bakterien. Damals galt das Medizinwissen, nee, das ist scharfes Essen oder Stress. Und der, der Marshall hatte schon eine Bakterie da ähm, in Verdacht. Aber ähm, Jetzt hätte er erstmal wegen der strengen Regeln, die herrschen, einen Ethikrat überreden müssen, dass er an gesunden Probanden ausprobieren darf, ob die von diesem Mikroorganismus krank werden, ob sie, ob sie ein Magengeschwür entwickeln. Und äh, viel einfacher war es natürlich, er war überzeugt, er hat recht, einfach selbst ähm, eine Flüssigkeit mit diesen Bakterien zu trinken und zu sehen, ob er krank wird. Es war der Fall. Und tatsächlich ist er dann später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden dafür. Und damit ist er einer der, der Exoten, der wenigen, die ganz berühmt worden sind mit, einem, mit einem, einer ganz ähm, eigentlich unkonventionellen Methode. Danke dir. Ja, sehr gerne.
1: Und die Geschichte über die wagemutigen Forscher, die gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns wie immer auch gerne eine E-Mail schreiben an wasjetzt-at-zeit.de. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.
3: Ich habe also die Geschichte geschrieben, habe schon überlegt, was von diesen Sachen hättest du selbst gemacht? Mich mit Krankheiten infizieren, irgendwelche Sachen schlucken. Ich glaube nicht, dass ich dafür mutig genug wäre.